0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。えっ、ー、と、物やお金がなくてもしあ、えー、ごめんなさい。物が、もや、物やお金がなくても幸せに暮らせるという。えー、ヘンリー・デビッド・ソローですね、これ、えっ、ー、と、高揚感という。えっ、ー、とね、これね、ちょっとね、なんていうのかな、な、ジャンル難しいんだけど、これ、あの、えっ、ー、とね、これ、すごい、不思議な本というか、あの、面白いんですよ。面白いんですけど、あのー、だから、ヘンリー・デイビッド・ソローは、あの、ウォールデン森の生活っていう本を書いてるんです。で、これは1853年とか、なんかそんな、あの時期に書かれた本で。で、まあ、ある種のこう古典なわけですよ。で、あの、この本は、だから、その、ソロはも、もやお金がなくても豊かに暮らせるなんて本を書いたことは一度もないんで、<笑>で、なんていうのだから、なんか、蝶役なんですよ。あのー、えっと、だから、その、もう一人、本当の著者はいて、これ日本人の、まあ、編集者、まあ、だから、こういう売り方時々最近見ますよね、なんか。ニーチェのすごい言葉みたいな。著者、ニーチェみたいな。いや、ニーチェそんな本出してないですけど、みたいな。これ、だから、本当ソロが生きてたら、著者じゃないからって怒るんじゃないかなとか思うんだけど。でも著者の欄にヘンリー・デイビッド・ソウルって書いてんのよ、これ。で、なんか急に文句言い始めて申し訳ないんだけど。あの、だからまあ、著役ですよね。なんか跳躍ブームなんかありましたよね。で、これ2015年に出てんですよな。なんか、今もうちょっとこういう手法をやめようとかなってるかわかんないけど、まあでも、じゃあ、内容はどうかって言ったらもうすごく面白いです。だからその、ソロのウォールデン知らない人、えー、にとっては、あ、ソロはこういうこと言ったんだな、みたいなことを、こう、ライトに知る分には、あの、こういった本も全然使い方次第ではすごく有用なんで。で、僕、これを読んでから、あの、いやいやいや、あの、元ネタの方をじゃあ読まなきゃと思って、えっと、ウォールデン読みましたからね、岩波から出てるやつ。で、上下感があって。で、面白かったんですよ。で、まあ、なんか、その、ウォールデン自体をビブリオバトルで紹介してもいいんだけど、なんかこういう跳躍って形でこそ伝わるものもあるかなと思って、こちらを紹介するという。あの、短いというか、あのー、内容もここライトなものなので、一回でできたらいいなとは思ってます。じゃあ、早速引用に行きます。<笑>もう本当に断片的な感じするこそ、その、予想できると思うけど、なんかこう、名言集みたいな。なんか、あ、ね、ありますよね、こう、書店で結構、平積みになってる本に多いけど、その、一ページに、でかい、文字で一行、みたいな。<笑>で、あの、わかるんですけどね。今のね、人がこう、文字読めなくなってきてるとか、そうなるんだろうなと思うんだけど、まあまあ、あの、なんか、なんでも、なでもないです。何でもないです。嘘です、嘘です。で、ヘッド、で、あのね、まず5ページ。これね、あの、ロハス、皆さん、ロハスって聞いたことあると思うんですよ。で、これ、ロ、ロハスの意味って知ってましたこれね、僕も、この本で知ったの(笑)よ。あ、そういうことね、みたいな。僕もだから、バカみたいに、ロハスロハスって言ってて、その、それが何を意味するかも、知らずに使わつってたんですよね。で、意味するかって、意味するのはなんとなくこう、こういうものっていうのは分かってたけど、なんかこう、なんかあれでしょつって。なんか、添加物とかやめる、なんか人でしょみたいな。ロハスってあれでしょみたいななんか山ガールみたいな格好をして、そういう、あの、自然食品を扱うフリマに集うことでしょうロハスイベントってって思ってたんだけど。<笑>めちゃくちゃざっくりしたロハス理解だったんだけども、これね、実は元ネタ、ロハスの元ネタ、実はヘンリー・デイビッド・ソローだったんですよ。これ知らんかった、僕。いきますよ。今注目のロハスを初めて口にしたのも彼だった。人が自由に生きるためには生活を小さくすることが必要だと。Lifestyle of health and sustainability っていうですね、言葉が、lifestyle of health and sustainability というですね、えー、言葉を、えっ、ー、とー、言ってる。デイビッド・ソロが。で、これの頭文字を取ると、L, O, H, A, S ですよね。そうすると、ロハスになると。だから、ロハスってフルバージョンで言うと、ライフスタイルオブヘルス e a l t h and s u なんですよ。だから、日本直訳するとなんだ健康で持続可能なライフスタイルってことですよね。はい。これがですね、ロハス。そしてそれを言ったのはヘンリー・デイビッド・ソロ。で、ソロをちなみにもうウォールで知らんわ、そんなんっていう人に。一応、一応、ちょっとさらっと言っとくと、まあ、この人、あのー、なんていうのかな。あのー、まあ、1800年代、その、世界が産業革命で一気に都市化した時代でもあるんですよね。で、その時代に、そういう、としかして、すごく、皆さん、やかましくなってきたと。金のことばっか言うようになって、えー、みんななんかこう、社交のことばっか、なんか社交会とかが開かれて、え、金ピカ時,時代ってね。で、あの、そんな、その、喧騒、まあ、ある種のこう、日本のバブルみたいな雰囲気もあったかもしれない。で、そういう中に、それに、それに嫌気をさしてですね、えっ、ー、と、ソロはですね、あのー、もう、社交界にいたんだけど、俺ちょっと降りるわ、つって。えー、で、その、ニューヨークだかにあった家を引き払ってですね、彼はウォールデンという、その、森に、えー、自分で丸太小屋を作って、そしてほぼ自給自足の生活をしていくんです。で、畑作って、じ、ね、あの、自分の作物で、えー、料理を作って食べてみたいな。あそれのなんかね、そのウォールデン読むとね、これの、その、こ,これにいくらかかったなんか釘を買ったからいくらでみたいなことが書いてるんですよね。で、そうするとその、自然からいただいて食べることもちゃんと採算合うじゃねえかみたいな。結構科学的な人で、この人。なんかこう、早、早すぎた(笑)黒板五郎さんみたいな。というか、あの、黒板五郎が遅すぎたソロなんだけどね。で、で、だからロハースって、そのソロから始まってんですよ。これちょっと面白いですね。次行きましょう。ま、ちょっとテンポよく行きたいと思うんで。でね、で、あのね、このまた構成も不思議で、著者、だからもう本当の著者ね。ソロじゃない方の著者。日本人の編集者。が最初になんか、超役。出てるね,ね。出ました。超躍超躍ってすごい便利な言葉ですよね。もう何でも言えるっていうね。でも、だから、そのウォールデンを読んだ結果、僕がこう解釈したってことなんだけど。えでもね、その中でも結構いい、いい言葉があって。えー、17ページね。えー、っと、自分のやるべきことを見つけた人はくたびれた。古靴や古着を身につけても美しく見えるだろう。これだから古着を美しく見せる方法。ソロ版ですよね。だからね、ね自分のやるべきことを見つければ、あなたがそのボロい靴を履いてても古着を身につけてても、それがかっこよく見えるぜっていう。なんかいいですよね。これ好きです。好きな言葉ですね。なんか、あの、いいものを着るっていうことも、まあ、それがね、あの、幸せをもたらしてる人は、大いにやったらいいと思うんですけど。でもまあ、あのー、貧乏でも、ちゃんとかっこよく着飾ることができるぜ。それは、あなたの生き様がかっこいいならば、あなたはボロを着てても、その、それはなんか人から見るとかっこよく見えてくるだんだん、みたいな話。なんかそれで言うと、やっぱ、ゴロウさんのさ、もうあの、ね、穴の開いた、その、深緑のセーターと、とか、ちゃんと。なんかもう、あの、世界で五郎さんしかかぶってない形の、帽子ね。えっと、と。はい。あの、もう、いつもなんか、いつもどこかしらに穴が開いてるっていうね。で、あれさ、もう見ていくともう、なんか、あれが一番かっこいいんじゃないかみたいに持ってくるのは俺だけか。でも俺は思うんですよ、それは。かっこいいなと。なんかそういうようなことなのかなと思うんですけど。だからんか、あんと、その、ジョブズとかも、ある種そうですよ。まあ、ジョブズの場合は、てちょっと、あの人は、その、服選ぶのがめんどくさいからっていうんで、いつも同じ、ね、黒のタートルネックと、えー、なんかこう、ちょっと、ケミカルウォッシュ気味のジーンズと、えーまあ、ニューバランスの992っていうモデルだったかな。991かな。うん、それで、で、あれはさ、で、しかもなんか、ちょっと、シャツを、ズボンにインしがちっていうね。<笑>で、こう、ジョン・レノン・オマージュの丸メガネみたいな。あの、ジョブズのスタイル。でさ、あれさ、じゃあ、お、その、その辺の、そのなんか、ちょっと意識高い系にもなりきれてない日本の若者がさ、あれがいいからつって、丸メガネで、タートルネックで、シャツに、ジーンズにインしてさ、991入ったところでっていうのがあるじゃないですか。お前、なんか、それあの、ファッションとしてはダサいからねっていう。で、あれだから、ジョブズがかっこいいってことが乗っかってるからかっこいいんでやって、みたいなことよ。本当に。って話。って話ね。<笑>で、えっと、だから、なんか、その、生き様を磨くこともファッションの一部っていう。あ、うん、いいなと思いますね。次行きましょう。うん、え三、ー、33ページ。大抵、本当に必要なものを持っていないのは金を持っている人たちの方である。かっこいいですね。これもね。大抵本当に必要なものを持っていないのは金を持っている人たちの方である。これもなんか、北の国からが全館を通していようとしていることですよね。次行きましょうか。<笑>えっと、火を焚け。その火の中に顔がある。その顔と向き合えば、昼の、働いてこ(笑)びりついた心の汚れが取りさわ、取り払われていく。なんじゃこのかっこよさ。はい。火を炊け、その火の中に顔がある。その顔と向き合えば、昼の働いてこびりついた心の汚れが取り払われていくと。でもまあなんか、あのね、これちょっととあれなんだけど、その、シェリータークルっていう人が一緒にいてもスマホっていう本の中で、そのヘンリー・デイビッド・ソロを引用してて、で、ソロってね、その中で紹介されてるんだけど、ソロは、三つの椅子ってこと言ったのね。一つ目の椅子は、その自分の、その丸太小屋の、その森の中の丸太小屋の、の、そのポーチにある椅子で、そこで僕は自分自身と対話をする。静寂に包まれて試作すると。これがひ、一つ目の椅子。で、二つ目の椅子は自分と誰かもう一人の親友と対話をする椅子。えー、これが、だから友情の椅子と彼は呼んでるんですね。だから最初の椅子が孤独の椅子。次の椅子が友情の椅子。で、最後は複数人で、時々俺も、実はね、ソロずるいんだけど、この人、五郎さんとすごく違うのは、ゴロウさんはフラノ行ったじゃないですか。だから東京にはもう行けないんですよ、飛行機じゃないと。だけど、ソロってね、なんていうのあの、ごめんなさい、ちょっとこの関東の人しかわからなくて申し訳ないんだけど、ソロってね、反応とかなんですよ。だから、すぐ車でニューヨーク行けるとこに家建ててやがるんですよ、あいつ。だから、だからあいつ、ちょっと気が向けば、パーティー出れるんですよ。で、実際出てたんですよ、あの人。ずるいねーねだから、でもまあ、したたかだなと思うんですけど。で、だから、なんていうのかな。あのー、で、その、社交の椅子っていうのは、あの、時々は人間、そういう刺激を受ける、そういう、たくさんの人が集まる場所に行くのも、いいぜと。だけど、最初の孤独の椅子なくして友情の椅子はないし、そして友情の椅子なくして、その社交の椅子はないぜっていう。だから今のさ、その SNS 前世の時代、もう孤独の椅子もなければ、友情の椅子もなければ、社交の椅子だけになっちゃってる。だから、人々は不安障害に陥ってるっていうのが、まあ、シェリー・タクルが、ああ一緒にいてもスマホという本の中で書いてることなんだけど。で、この火を焚けっていうのは、その友情の椅子の話をしてると思うんですよね。火の、火を、焚き火越しに、誰か相手の顔を見てじっくり話すときに、昼間の労働の疲れが溶けて消えていくぜっていう。あ、いいですよね、これもね。はい、次行きましょう。104ページ。何、何もない部屋を。ごめんなさい。何もない部屋に友人を招こう。そしてパンを一緒に焼き、膨らむ様子を見ながら会話をしよう。まあ、これもさっきと同じことですよね。はい、次行きましょう。えー、真の友情。259ページ。真の友人は付き合いの上手さから生まれるのではなく、見えている同じ世界の深さから生まれる。これも名言ですよね。真の友人は、付き合いの巧みさから生まれるのではなく、見えている同じ世界の深さから生まれる。はい。もうほんと僕も 100% 同意するかな。うんあの、僕ね、友達ね、だから知り合いを作るのはもう、クソほどね、苦手なんですけど、僕。社交性がゲロ以下なんで。え、だけど、友人を作るのは、僕相当うまいんですよ。うまいって言うと、変、またこの、匠さじゃないから、うまいって言うんじゃないけど、友人はできるんですよ、これがまた。あもう本当に僕ほど友人に恵まれてる人もなかなかいないなって思うぐらい。僕みたいなもんが。あ、こんな。素晴らしい友人に恵まれて幸せだなと思い続けて何十年ですよ。で、えっと、な、これはなんでかっていうと、そのソロが言ってるまさにそれで、そのね、友情ってね、どっから生まれるかっていうと、君もなのかという驚きから来るって。え、これはですね、あの、C.S. ルイスの言葉なんだけれども、えー、CS ルイスがキリスト教の精髄に確か書いてることです。えー、で、えっと、つまり、その、僕はこういうことをこんな風に考えてる。これは結構世間とは違うかもしれないけど、でも考え抜いた結果こうだと思うんだよ、みたいなことってあるじゃないですか。で、それって、結構、こう多くの人がね、隠しちゃうのね。で、なんかそれは怖いんだと思う。で怖いって気持ちもわかる。それは自己開示した結果、何それ大したことないじゃんとかって言われちゃったらもうトラウマになるから。だけど、それを恐れずに何度傷つこうか、それをしていった時に、えマジで私も同じこと考えてた。みたいになるじゃないですか。で、それ、こう人は友情と呼ぶんですよね。だから、あの、自己開示だったりするんですよ。でも、開示できるだけの事故があるかどうかはさっきで言うと、孤独の椅子を持ってるかどうかとかかってるから、まあ、その辺結構大事だったりするんだけど、その真の友人は見えてる世界の深さから生まれる。これいいっすよね。次行きましょう。えー、こっからはですね、ウォールデンからのその跳躍じゃなくて、もう引用です。はい。なんで、あの、こっからはなんか跳躍スタイルじゃなくて引用スタイルになるっていう不思議な構成なんですけど。えー、じゃあ、サクサク行きましょうか。えー、44ページ。えー、貧しさをの庭のハーブのように、貧しさを庭のハーブのように育てよう。洋服も友人も次から次へと新しく取り替えてはいけない。古ければ裏返して使い、今あるものに目を向けよう。僕たちが変わらない限り、世間は何にも変わらない。服を売ってでも、自分の思いを貫こう。神はそんな姿をちゃんと見守ってくださる。もし屋根裏の隅に雲みたいに閉じ込められても、夢を持ち続ける限り、僕たちの世界はちっとも狭くなったりはしないと。はい。洋服も、友人も新しく釣るなってことですね。はい。まあ、洋服が古くなったら裏返して使えと。で、友人のね、嫌な面が見えることだってあるでしょう。でも、そこ、それをね、またさらに乗り越えるとね、この嫌な面が、裏返って良くなったりしますからね。これね、これもね、さっきのその、友人作る、っていうか、友人作る、秘訣っていうのは実は友人を、維持し深める不秘訣でもあって本当の友人というか親友ってだいたい喧嘩したり気まずい期間を経た後にできるのねでそれにも理由があってその人の一番の魅力ってその人の核となるような傷の隣にあったりするんですよでそこと触れ合おうとするとその傷に触れちゃうからあの一瞬その喧嘩したりするんですよ<笑>だけど、その、それでも諦めずに、あの、対話を深めていった時に、あ、感動するんですよ。その傷の奥にそんな尊いものがあったんすね、みたいになるんですよ。でそれお互いに起こるんですよ。で、それを知り合った人を僕は親友と呼んでいるので。だから、なんかその、結構、そこの最初の、衝突でもう諦めちゃう。次の友人行こうっていう人はなかなか親友を作るのは難しいかもしれない。その辺の忍耐強さっていうかね、ねちっこさが結構必要だったりするんですよね。次行きましょうかね。えー、146ページえ。僕はよく、えー、湖の真ん中までボートを漕ぎ出して、ゴロンと横になりながら空想にふけて夏の朝を過ごした。いつも我に帰るのは決まってボートが、えー、砂浜にぶつかった時で、そうなってやっと僕はのんびり起き出し、えー運命の女神は今日はどこに僕を連れ出してくれたかなと思って辺りを見るのだったあの日々僕が一番魅力を感じたパワーを発揮できたのは何もしないという仕事だったと<笑>はい、だから、えっ、ー、と、もう、ウォールデンで過ごした日々に、一番素晴らしい、達成した偉業は何かそれは何もしないという仕事をできる日が結構あったということだ、みたいなこと。いや、これもなんか現代人からすると、もう本当にこう、異世界のような話なんだけど、でもなんかこれを知ってるかどうかだけでも、結構なんか我々なんか何もしないということに罪悪感すら感じ始めてますからあるそういうとこから解放されるだけでも結構一個心の重に降りるんで大事だなんかウォールデンから教えられること多いですよ次行きましょう二百五ページです、えー、僕が農夫たちに願うのは木を切り倒すとき少しでも森に対して畏敬の念を持ってほしいということだ古代ローマ人たちは光が差し込むようやむなく木を切り開くときこの気持ちを決して忘れれなかったそして償いのさ捧げ物をしてこう祈ったこの森にいらっしゃる神をどうか私たち一族とそして子供たちに恵みをお与えくださいとこれだからその森の神にね一本その木を切り倒す時にも森の神にすみませんと本当に申し訳ないね。でも我々、本当に生かしてくださいと祈るっていう、この精神、僕、本当に尊いものだと思うんですよね。で、まあ、僕、クリスチャンだから、お前、お前何の半信論なのとかって言われるかもしれないけど、うるせえって話で。<笑>で、えっと、あの僕ね、もののけ姫一番好きなんですよ、その、宮崎アニメの中で。で、あれ、まさに、その、自然への畏形を失った人間の姿っていうものを、でも近代批判なんですよね、あれね。たたらばで、にいるエボシという人間は近代の象徴なんで。ね。で、それに対する、その、えっと、明日かえー、ん三か。三は、えっと、その自然というものが人間の形をとった自然の権芸なんですよ。で、アシタカという人物は三とエボシの間に立って引き裂かれる。僕はそのこの引き裂かれが大事だと思うんですけど、もう現代人ってもう引き裂かれなくなってるんですよね。で、だから、あの、これだけこの地球環境っておかしくなっちゃったんで、で、僕ね、あるね、そのネイティブアメリカンを祖父に持つ牧師が書いたヒーリング・ジ・アースっていう本を僕は翻訳したんですよ。で、アマゾンで買うことができるんですけど、万物の癒しというタイトルで出てます。で、えっと、この本の著者のサンフォードという牧師が書いてるんだけど、その、その人は、その牧師なんだけど、そして、その、反信論と犯罪信論っていうのは違う。これ、まあ、以前僕、井上洋治と、その、遠藤修作っていうところで、ね、詳しく説明したけどね。で、僕が言いたいのは、犯罪信論という感覚すら失うと、それは、金とか技術とか、資本主義を拝む、偶像礼拝に他ならなくなっちゃうよって話ですよ。ね。神、その、すべてのものに神の本質が宿るって言ってるのは、すべてのものが神であるって言ってることとは違うから、で、僕らクリスチャンはその犯罪信論を目指すべきだと僕は思ってます、はっきり。で、えっ、ー、と、それで言うとね、その、サンフォードさんが言ってたのは、あのー、野生動物とかを、そのアメリカの特に、これがまたその政治的にいろいろあるんだけど、その、全米ライフル協会とかって、すごくその銃を規制することに反対しますよね。で、その人たちと、あの、アメリカの福音派って仲がいいんですよ。だから、サラ・ペイリンっていう、キリスト教原理主義の、ええと、候補がいます。アラスカ州知事をした人です。で、この人、自分の選挙ポスターって、確かグリズリーをライフルで撃って、その死んだグリズリーと一緒に写ってるかなんかの選挙ポスターを、その、自分は、こんなに銃を使っちゃう女ですよってことをアピールしてるんですよね。すごくないですかで、じゃあそれ何かっていうと、そのグリズリーをいただいて、ね、ありがとうございますっていうなんていう態度じゃないですよ。スポーツハンティングなんです。で、スポーツハンティングって、その、自然、まあまあ、彼らには彼らの正当化の仕方もあってさ、その、あの、数を調整してんだとかって言うんだけど、でも、もう、動物を殺すことを純粋に楽しんでますよね、あれってね。僕はあれのどこがクリスチャン的なのか、本当に教えてほしい。で、えっと、サンフォードさんは、やっぱりスポーツハンティングみたいなもののあり方っていうのはすごく神を冒涜することだって言ってて。で、我々はやっぱネイティブアメリカンのに少しでもちょっとクリスチャン学ばなきゃ、学んだ方がいいんじゃないのって言ってるんですよ。で、ネイティブアメリカンは、確かに、その、獣をね、えー、っと、まあ、その、日本のアイ,ヌアイヌと一緒で、その自然からいただくって形でバッファローをえー殺したりもした。だけど、バッファロー、一頭殺すごとに、その自然からいただいてる、本当に申し訳ないという、そういう祈りを捧げてからいただいて、そして取ったものは一つたりとも無駄にしないという、そういう自然への敬意を忘れていなかったと。ところが、キリスト教に裏打ちされた、この近代社会のアメリカは、もうスポーツハンティングってことで、えっと、銃を楽しむために動物を犠牲にしてんじゃないかと。そして、白星を作ってその部屋に飾ってんじゃないかと。これのどこが神の秘蔵物を大切にする態度なんだっていうことを言ってる。僕は本当に同意する。えー、だから、その森の神に祈る異形の念っていうのをローマの人たちが持ってたということから、むしろ近代人学ばなきゃいけないんだよっていうことなんだよね。すごく僕は大切な指摘だと思います。えー、あと3箇所あるんで急いでいきます。えー、243ページです。えー、生まれた日のように、えー、賢くなれたらどんなにいいだろうといつも思っている。知性は例えるなら大きな肉切り包丁だ。物事の本質に切り込んでいける。僕らはもう、あ、僕はもう必要以上に手を使いたくない。頭こそが僕の手であり足なのだ。僕は自分の知性が全て頭に宿っているのを感じる。だから動物が、えー、花や前足を使って土を掘るのと同じように、僕は土、えー、頭を使って土を掘るのだ。僕は頭を使って鉱脈を掘り当てたのだ。親、なんだかこの辺りにお宝の匂いがする。占い棒とうっすら立ち上る、えー、湯気を見てごらん。さあ、ここを掘り進めよう。だからこの、知性を使って地面を掘るっていう、このメタファーなんか好きで。で、まあなんか僕も、ちょっとソロに、と似、似たところが、まあおこがましいけどなんかあるなと思うんですよね。ウォールデンとか読んでも。で、本当にこう、考えることが趣味な人間なんで。で、そうすると、もう本当にこう、脳内に、僕のイメージですよ。僕の脳内、脳内に、あの、畑があるんだよね。結構デカめのがいくつかあって。で、それをずっと耕してる感じ。もう (笑)、あの、何十年も。そうするとね、もうね、あの、作物がね、年中ね、実ってしょうがないんですよね。で、実ってってしょうがない。腐らせるのもったいないんで、こういう YouTube を、あの、やってるぐらいのもんで。なんか、すごく、その、知性の可能性って無限だなっていうような話で。すごい、本当にそうだなと思います。次行きましょう。二、え、百、ー、270ページです、えー。キリンを追い回しに、いそいそと南アフリカに出かける人がいる。でも彼らが本当に追い求めているのは、そんなものではないはずだ。一体、いつまでそんなことを続ければ気が済むのだ,済むのだろう。事を撃て、撃っていれば十分気晴らしになるのにと。<笑>これ、さっきのスポーツハンティング批判どうなったんだって話なんだけど、ただまああの、ール、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、ソロの場合はスポーツハンティングをすごく楽しむ人じゃないはずです。で、生地打つのも多分食べる、食べるためなんですよね。ちょっと自給自足の人だから。ね。だから、その、まあ、黒板五郎さんはそういうことしてなかったけど、まあ、例えば、じゃあ五郎さんが狸には直しかけて、そしてその肉を食べる、みたいな話に似ているんでね。で、ぼ、でも僕が思うに何より高尚なゲームとは自分自身を打つことなのだと。で、こっからだから、要は、その、ハンティングとかもいいし、えー、あとアフリカまでキリンを見に行くのもいいでしょうと、サファリ行くのもいいでしょうと。えー、だけど、おおでも最高な楽しいものは僕は知ってるよと。それは自分自身を打つことになると。えー、それは、その目を内に向けよ。そうすれば、これまで気づかなかった千の世界が、千もの世界が見えてくる。それを一つずつ渡り歩けば、やがては内なる宇宙を統治できると。これ、だから、さっきのそのね、頭の中の畑っていうのと、繋がるっていうか、まあずっと同じ話をソロはしてるんだけど、だから、あの、なんでこんなにソロが、なんていうか内面世界を豊かに旅することができたかというと、彼が孤独っていうものを十分味わい尽くした人だったからなんです。で、よくやるんだけど、孤独と孤立は違うんですよ。で、まあ、孤独担当賞っていうのがイギリスにできたりとかしてね。で、今、孤独っていうのはすごく大きな問題になってますっていうのがあるじゃないですか。えー、だけど、その、東畑海斗さんっていう人があ、何でも見つかる夜に心だけが見つからないという本の中に書いているんだけど、こ、孤独と孤立は違うんですよね。で、その孤独担当省とか、その孤独と自殺みたいな時に言われるのは、えっと、戸畑さんの言葉で言えば孤立のことなんですよ。で、孤立っていうのは社会とのつながりが切れてしまっていて、そして、えっと、もう、なんていうか、それが精神を蝕むような状態のことを、孤立って言うんですよ。でも孤独っていうのは、だから英語で言うとソリティードなんですね。孤独は。で、孤立っていうのは英語ではロンリネスなんですね。で、ロンリネスとソリティードは違うんですよ。そしてソリティードはご馳走なんだけど、ね、えっと、ロンリネスは猛毒なんですよ。だけど表面的には同じに見えるんですよ。で、えっと、ソロはソリティードを味わいつ、つ尽くした人。だからこそ彼の内面世界はこれだけ豊かになっていったんですね。えー、272ページ行きましょう。これも同じような話の延長で、えー、昔の哲学者の教え曰く、何時自らを旅すべきだ。そのためには広い視野と勇気がいる。自分から目を背けた人たちだけが戦争に行く。えー、彼らは自分という敵から逃げ出した臆病者だ。今こそ西の最果てを目指して旅だとう。ミシシッピ川の先にも太平洋の先にも。道は果てしなく続いている。その道は決して朽ち果てた国へは続いていない。その道をまっすぐに、夏も冬も、昼も夜も、太陽が沈み、月が沈み、最後には地球自体が沈んでしまった後も進み続けよう。この旅に出る必要はないんだと。自分自身を自然だと思って、その宇宙を探索し続けなさいと。それはもう死ぬまで楽しめるぜってことは言ってて。何時自らを旅すべき。これいいですよね。でね、これね、僕、あのね、内田達さんがなんかの本に書いてて、すごく覚えてるんだけど、あのさ、秋っぽい人っているじゃないですか。ね。で、あの、確かにあの、困難な結婚っていう本だったと思うんだけど、あのー、若者からの、その内田さんへの、その恋愛相談というか結婚相談というか。で、結、あのー、それで、その私は今付き合ってる人と結婚しようと思っているんだけども、その、飽きっぽい性格なので、ね。この男性に飽きてしまった場合、どうしようかっていうことが今から心配ですみたいな相談がね<笑>。えっと、内田さんに来た時に、まあ内田さんがちょっと、もう質問として話にならないっていうことをまず言ってて<笑>。それで、で、そっから、えっと、さらに内田さんが言ってたのが、あの、すべての検体。つまり、飽きるという行為。すべての検体は自己検体なのだっていう、これ名言だなと思ったんだけど、えっと、何かっていうと、そのさっきのなんか親友論ともちょっとつながるんだけど、あのね、人間って、その自分の目の前にいる対象に飽きてると思ってるじゃないですか。でも実はこれ、そうじゃないんですよ。本当にその人の内面で起きてることって、自分の目の前にいる対象という鏡によって映る、自分自身に飽きた時にその人に飽きるんですよ。だから、その対象がどんな人であろうが、いつまでもその鏡を通して自分自身を磨いていけたり、成長させていけたり、変えていけたりする人っていうのは、自己に倦怠することがない。つまり自分に飽きるということがないから、常に自分が変化し続けるからね、その人は。その人は他者に飽きることもないんですよ。だけど、自分が成長するっていう発想がない人は、自分の内面を旅できない人は他者のことをある程度知ったと思ったらその人に飽きちゃうんですよ。つまり外部の刺激を変えることによってしか自分を変えれないから、その人って。だけど結結婚っていうのは、むしろ、何十年と同じ人と過ごすことによって、その虹色のようにその人の他の面も見えてくるし、その人を通して自分の他の面も見えてくる。そうすると自分が変わっていくじゃないですか。それってエキサイティングなプロセスだから飽きるはずがないんですよね。だから、すべての検体は自己検体なんです。自分に飽きないという手段を見つけ、見つけた人は無敵なんです。っていう話で、ちょっと面白かったですね。あの、内田さんの、困難な結婚のやつは。ってことで、なんか、ちょっと軽めの本一冊紹介してみ、ましたけど、ちょっとね、あの、ウォールデンまではちょっとハードル高いっていう人は、あの、ウォールデンも別に難しい本でもないんだけど、でももう、あの、ちょっとサクッと、あの、ストレスなく読みたいという人は、この物やお金がなくても豊かに暮らせるという本を読むのも、ちょっとおすすめかなと思いますので、えー、ご紹介いたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。